0: Y equipo Nos ayudan a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la arquitectura La columna Un día, una arquitecta Fieles a su instinto, las mujeres arquitectas revelan sus destrezas Un día, una arquitecta Detrás de toda gran arquitecta, hubo un hombre firmando sus proyectos Estamos conectados vía Meet con la eh, arquitecta Noelia Monteiro Ella es... Cordobesa, egresada por la Universidad Nacional de Córdoba, eh, ha hecho un posgrado eh, en vivienda social y ciudad en la Escuela Daci Daji en Sao Paulo y actualmente la encontramos por un viaje académico en la ciudad de París, en Francia, y desde allí se está conectando en la noche parisina con eh, la SRT de, de, de la UNC, la 102.3. ¿Qué tal Noelia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches.
1: Hola, ¿cómo estás Jerónimo? <ríe> Buenas noches.
0: Muchísimas gracias por sumarte a esta nota radial En medio de un viaje que te encuentra del otro lado del charco ¿Qué andas haciendo por París?
1: Bueno, eh, la semana que viene estoy viajando para Grenoble eh, Venimos hace un tiempo trabajando juntos con, con un grupo de investigación eh, Dentro de un laboratorio que está vinculado más a culturas arquitectónicas Uh -huh. eh, trabajan principalmente la cuestión de construcción con madera Rescatar tradiciones locales en las montañas De cómo construir en estos, eh, en estos entornos más remotos Y eso tiene bastante relación con el trabajo que nosotros hacemos en el norte de, de Brasil Y bueno, ahora tuvimos la oportunidad mismo con todas estas condiciones De, de organizar un seminario y ese intercambio entre los laboratorios de investigación
0: Uh -huh. está, estamos hablando con la arquitecta Noelia Monteiro Como les decía recién eh, Ella actualmente recién en Sao Paulo Está de viaje por un viaje académico eh, Por el proyecto de investigación en París, Francia Y es titular eh, del estudio eh, Flume Que pueden encontrar en www.estudioflume.com En donde bueno principalmente eh, se están dedicando A un trabajo de arquitectura que me gustaría un poco... Eh, Noelia, comentarle a la audiencia, ¿cómo surge de tu parte esta eh, relación con los movimientos sociales, con las organizaciones? ¿Cómo surge tu inquietud como arquitecta eh, de trabajar eh, quizás eh, enfocado a, a, al trabajo en las periferias?
1: Bueno, eh, sí, un poco ya desde la facu me, me interesaba el asunto de, de vivienda social y, y de qué forma nuestra formación en, en arquitectura podía generar algún, algún cambio en ese uh -huh. sentido. Y, y bueno, después de, de dos años de, de estar recibida, que fue, eh, me recibí en el 2008 en, en la Nacional de Córdoba, una época así eh, de crisis económica, conseguí trabajo en Buenos Aires, me mudé para allá y después de un tiempo... Eh, entré en contacto con, con, este, con este programa de posgrado uh -huh. en San Pablo que es sobre vivienda social y ciudad y, y bueno, y ahí empecé a trabajar en esa área estaba con, con la idea de hacer ese posgrado que era de un año y, y en la época, eso fue 2011, participamos de un, de un concurso bastante grande en San Pablo que se, llama, se llamó Renova San Pablo, era uh -huh. un proyecto de reurbanización de favelas vinculados a, la, a las cuencas hidrográficas, entonces era muy interesante por tratar este tema de, de geografía y de, y de ciudad uh -huh. conjuntamente, digamos, si pensamos que, que el, las ocupaciones siempre son como en ese, en ese territorio donde de alguna forma la ciudad formal no llega uh -huh. no puede ocupar eh, bueno, entonces a partir de eso me, me, era un proyecto grande que era, tenía 23 áreas de actuación en el estudio donde estaba trabajando fuimos seleccionados para una de las áreas entonces me vinculé a ese proyecto y bueno, uh -huh. lo que sería un año de proyecto se extendió y Diez años después sigo en San Pablo. <risa>
0: qué, in qué interesante qué interesante es pensar en esas articulaciones de, eh, digo, de de la escala profesional individual, digamos como arquitecta independiente, a, a por ahí estudios que articulados con gestiones locales, eh, gubernamentales u ONGs, pueden trabajar en el territorio de una manera más amplia. Pero quizá para aquellos comitentes, por ponerle una categoría, clientes y clientas en la ciudad, que no irían a un despacho de arquitectura A pedir una reurbanización de la calle Una, una mejora del cordón cuneta ¿no? Allí hay como un, un mix interesante En el trabajo usted Entre lo público y lo privado ¿Cómo, cómo es eso?
1: Sí, eh, bueno, en ese caso eh, eh, Es muy interesante cómo cuando pensamos en ciudad Cuando pensamos en territorio Desde nuestra área Nosotros participamos en una parte de eso Pero es evidente que envuelve eh, profesionales de diferentes áreas. Entonces, en ese momento era un proyecto con una complejidad que demandaba, mismo trabajando con diferentes agentes del gobierno, uh -huh. dentro del gobierno, diferentes secretarías, porque, por ejemplo, en claro. ese caso estábamos muy vinculados a, a, a la Secretaría de Medio Ambiente. Si íbamos si a pensar que la recuperación de las de las nacientes de aguas, de los cursos, de los ríos... Este, implica eh, hablar con, con personas que también están pensando en la ciudad, pero desde otras áreas de conocimiento. Uh -huh. eh, esto era en bueno, el... la
0: ciudad de Sao Paulo en, eh, en el año, ¿en qué año? ¿En 2012-2013?
1: Eh, sí, eso fue, el, el concurso fue en el segundo semestre de 2011, cuando todavía uh -huh. estaba haciendo el posgrado, y es un proyecto que se extendió por cuatro años. Eh, un proyecto enorme, estos proyectos de, de reurbanización, pero a la vez con, con un pensamiento muy interesante que es entender que, que también existen preexistencias, las familias están habitando un, un espacio y forman una red que, que tiene años uh -huh. en, en, en ocasiones décadas y, y van generando estos sistemas de colaboración que, que es eso, ya, ya no es más viable pensar que, que un proyecto de reurbanización es eliminar esas preexistencias, trasladar esas familias a otra uh -huh. área y, y, y continuar la urbanización. Entonces va más por un trabajo de, de, de acupuntura urbana, de, uh -huh. de, de hacer las remociones mínimas y necesarias para, para generar... Eh, para pasar con la infraestructura necesaria, claro. para, para dar condiciones a esa, a ese urbanismo.
0: Estamos hablando con la arquitecta Noelia Monteiro, ella es cordobesa, trabaja actualmente en Sao Paulo, Brasil, es titular del estudio Flume, junto a su socio Cristian Tejirogui, actualmente se encuentra en París y nos está dando una, una nota este sábado a la tarde-noche, eh, así que muy contentos de poder charlar con ella. Eh, ahí estabas comentando de, de la necesidad de pensar la, el trabajo con la vivienda social como una, un trabajo de mancomunado con los vecinos y vecinas un trabajo interdisciplinario y un trabajo de acupuntura urbana eh, hay, hay más escala de trabajo en, en las ciudades grandes de Brasil como Sao Paulo o en, o en Brasil en, en general eh, que, que, en las, que en Córdoba por ejemplo no sé qué recordás de, de, de nuestra ciudad cuando te fuiste de acá respecto a los barrios periféricos y los asentamientos hay mucho, muchos asentamientos que son históricos, como decías vos recién, y muchas veces eh, bueno, no hay un, no llega una solución a tiempo eh, más que la erradicación en algún momento, ¿no? Pienso, por ejemplo en el, en el enclave de, del tropezón, ¿no? Eh, allí sí. sobre el Colón Arriba, el tropezón y el sauce, que justo esta semana escuché una noticia que, lo, que habían pasado las tierras nacionales, se las habían dado a la provincia, esperemos que eso venga de la mano con un proyecto de erradicación, pero ¿cómo ves comparativamente, digamos, la situación de, de los asentamientos irregulares en un país y en otro?
1: Bueno, creo que eh, evidentemente cu cuando hablamos de, de ciudad hay eh, actualmente, y eso creo que en, en, to en todas las ciudades, en, en el mundo entero, es un proceso de... de, de que se está atravesando y que no es novedad sobre especulación inmobiliaria. Entonces hay, hay muchos actores y, y, y mucha presión a la hora de, de decidir eh, qué, qué, cuál, cuáles son los caminos posibles. Digamos, uh -huh. en el caso en, en San Pablo en particular, en Río de Janeiro también, en otras ciudades ya se ven experiencias como esas, como en Colombia. O, o mismo lo, los, los casos más famosos así de, de, de Chile eh, hay, un, hay un consenso de que cuando, cuando una, una irregularidad en la ocupación de la tierra eh, ya tiene un, una permanencia en el tiempo una historia eh, no, es, eh, no es evidente la, que la solución es eh, la erradicación uh -huh. de esa comunidad porque eh, digamos las familias que están viviendo ahí están, están inseridas en, socialmente en un circuito en una red de apoyo y de trabajo uh -huh. que está vinculada a ese entorno urbano uh -huh. entonces eh, ciudad no es solamente la vivienda, el lugar donde vivimos ciudades, escuelas, ciudades la panadería, ciudades el, el eh, el lugar donde se van a quedar los niños cuando, cuando la mamá va a trabajar y el papá, entonces este, eh, ciudades, transporte urbano, entonces eh, erradicar y, y llevar esas familias después de que de generaciones están viviendo en un, en un enclave de la ciudad para, para un lugar completamente nuevo, donde tienen que formar nuevamente esas redes de apoyo, uh -huh. es muy complejo, entonces en ese sentido, en Brasil, en Brasil sí me parece que ya hay más un, un consenso de que ese tipo de reurbanización ya no es un modelo que se claro. pueda continuar reproduciendo.
0: Y... El, la verdad que es muy interesante poder compartir esta, estas visiones cruzadas con problemáticas que trascienden fronteras, ¿no? que encontramos en distintas escalas en ciudades como Sao Pablo, una megalópolis latinoamericana, en la ciudad de Córdoba, en Mendoza, en las distintas eh, capitales de, de, nuestra, de nuestras provincias. Hay periferias, hay asentamientos irregulares y muchas veces por ahí eh, pienso falta más... Eh, Voluntad política para crear las condiciones de erradicación que, que experiencia práctica o conocimiento teórico. ¿no? Hay muchos arquitectos, arquitectas urbanistas, eh, son trabajadoras y trabajadores sociales. Hay mucho para, para aportar en ese territorio y creo que, que está bueno ver como espejo los reflejos de lo que sucede en otras ciudades latinoamericanas con estas prácticas. Eh, y hablando de ciudades y decías que es la ciudad recién en términos de, de la panadería, de los encuentros del, del lugar de, de contacto con, con los otros y otras, ¿cómo fue Noelia mudarse a Sao Paulo? Digamos, uno mira a Sao Pablo desde Córdoba y piensa en esa ciudad monstruo, ¿pudiste humanizar en algún momento la ciudad monstruo?
1: Sí, yo también tenía ese mismo, ese mismo preconcepto, digamos, cuando uno va para una ciudad tan grande como San Pablo eh, de, de tener esa idea que uno es un número ahí, cuando uno está acostumbrado a, a, a circular a saludar, a conocer los vecinos eh, en fin pero eh, creo que San Pablo tiene así como diferentes layers uh -huh. y, y cuando uno va eh, entendiendo la ciudad eh, va entendiendo esas camadas, esas capas y hay como, por más que la ciudad es gigante, tiene, tiene un zócalo donde se circula y al final eh, tiene como esos microcentros y, y, y esos barrios donde uno también acaba, acaba conociendo eh, quién es el vecino, cómo, cómo funciona ese entorno. Entonces, en ese sentido, también cuando llegué tenía una idea así de, de lo anónimo de una ciudad tan grande pero pero bueno funciona es igual de humana entonces también se acaba se acaba dividiendo en, en microcentros que, que hacen parte de ese de
0: esa ciudad cómo es el transporte público en Sao Paulo te mueves por por transporte público se anda en bicicleta qué haces para moverte en una ciudad que me imagino que el auto debe ser una de las últimas opciones ¿no? para atravesarla no sé
1: bueno, en, en realidad eh, San Pablo tiene, tiene una tradición muy fuerte con el, con el auto y eso creo que <coughs> tiene que ver también con, con cuestiones de, de modelos políticos y económicos de, de, de apoyo al, al, a la industria automotriz. Entonces la ciudad va creciendo así como agregándole más y más vías a, la, a las autopistas para circular pero, pero sí, tiene subte, tiene ómnibus tiene, eh, tiene ahora en los últimos años se, se han incorporado mucho más ciclovías es, es una batalla así como, yo siempre siempre hice la cuenta y no cierra, entonces siempre quise la cuenta de tener un auto dije no, no cierra porque la ciudad tiene subte, la ciudad tiene ómnibus se puede llegar a todas partes y funciona súper bien eh, y entonces, y en los últimos dos años se incorporó como mi transporte oficial la bicicleta, principalmente a partir de, de la pandemia, eh, es así el, 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 el vehículo principal, inclusive para ir a acompañar obra, para todo lo que necesite hacer día a día.
0: El, estamos aquí conversando en esta nueva entrega de la columna un día en arquitecta con la arquitecta Noelia Monteiro ella es titular del estudio Flume radicado en Sao Paulo. estudio que fue acá estoy viendo algunas notas de Arch Daily eh, galardonado con eh, bueno seleccionado dentro de, de otros estudios como uno de los estudios referentes en prácticas jóvenes del 2020 y por ahí podemos meternos un poco a la práctica del estudio mientras hablábamos un poco en términos generales de, de la ciudad y del pensamiento sobre, sobre la ciudad y sobre la vivienda social, el, el estudio tiene una, una importante práctica en torno a, a trabajos productivos. Me pareció muy singular, insisto, visiten la página eh, que vamos a estar compartiendo en las redes, www.estudioflume.com No sé cómo están de redes sociales, eh, Noelia, hay Instagram y... Eh, eh, de, Tenemos de Instagram Flume?
1: que sí es por, por, por la velocidad de comunicación en que se mantiene más, más actualizado, Bien. que es arroba estudioflume. Eh, ese, ese da para acompañar un poco más el día a día right. del
0: estudio Un estudio que se enfoca en el diseño de espacios de trabajo y producción me, me llamó mucho la atención de esa palabra, ¿no? Enfocarse como una de, de, de las muchas categorías que puede hacer la arquitectura, es diseñar los espacios de trabajo, pero no solo quedarse en, en el corazón de la ciudad monstruo, digamos, de Sao Paulo sino empezar a articular con la periferia, con lo que sucede en el interior del Brasil, que todos conocemos un país eh, enorme con muchísimas eh, de, diferencias entre los territorios y la geografía y las comunidades. Eh, comentanos, Noelia, eh, bueno ¿qué significa trabajar con el entorno productivo? ¿Cuál es, cuál es el eje y cuál es la satisfacción de, de, como arquitecta, ser el eslabón junto a otro equipo interdisciplinario para mejorar esas condiciones?
1: Bueno, a partir un poco de esa experiencia de, de trabajar con, con grandes proyectos urbanos este, llegó un punto donde, donde empecé a sentir la necesidad de, de, de cuestiones más tangibles y de alguna forma más inmediatas proyectos de una escala que, que, que pudiesen viabilizarse en, en, en un periodo menor de tiempo ¿no? Como, y... Y bueno, y a partir de eso, y siempre, siempre estando vinculada a trabajo con, con, con el tercer sector, con ONGs, este, em, empezamos también a entender junto con esta, nuestro estudio siempre fue buscando investigaciones paralelas a, a la producción del estudio, entonces, eh, en esto de trabajar con, con la ciudad y con con reurbanización, entender esos movimientos migratorios de, de Brasil, de, uh -huh. dónde, de dónde vienen las familias, por qué, qué, qué las mueve. Y, y bueno, en el fondo siempre es esto, no buscar oportunidades, las oportunidades siempre están en las grandes ciudades. Y, y es eso, ese movimiento no necesariamente mejora las condiciones de vida del día a día de esas familias claro. En esa búsqueda de, de mejores condiciones, eh, a veces se sale de una situación simple y digna para una situación muy precaria, principalmente en cuestiones sanitarias. Y, y entonces, eh, a partir de eso empezamos a trabajar con, con proyectos en áreas rurales que están vinculados a, a generación de de trabajo o claro. mejores condiciones de trabajo, que para mí también es un área que se puede eh, desarrollar mucho en el sentido, si nosotros pensamos que históricamente cuando pensamos en proyectos sociales se, se piensa en vivienda social y desde el periodo de entreguerras y las, las grandes reurbanizaciones, la necesidad de, de, de tener vivienda en escala llevó a muchísimos estudios de cómo es eh, tipológicamente ideal una vivienda económica uh -huh. bueno, de la misma forma pensar cómo serían las condiciones de un espacio de trabajo pensando que eh, estas cooperativas, asociaciones de, de familiares de pequeños productores eh, están diariamente trabajando y, y probablemente durante toda su vida en una misma área de trabajo eh, tal vez con menos movilidad de la que tenemos nosotros, decir, bueno, en este momento no, no, no me siento bien trabajando acá, voy a cambiar, voy, voy para acá, voy para allá. Estas familias, estos grupos están trabajando en, 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 un, en un rubro, probablemente durante toda su vida, entonces decimos, bueno, ¿cómo, cómo se puede trabajar dentro de ese espacio con buenas condiciones, uh -huh. principalmente ¿Cómo? pensando en clima? Pensando en ventilación, claro. en iluminación natural.
0: ¿Cómo se mezclan ¿no? distintas disciplinas en lo que está comentando la arquitecta Noelia Monteiro en esta nueva columna de Udua? Que me parece interesante que muchas veces digo, no es una práctica habitual dentro de, de lo que se estudia en la arquitectura o lo que se eh, razona o, o lo que se discierne en los estudios particulares de arquitectura. ¿no? Eh, pensar lo que comentabas, Noelia, en torno a mejorar los entornos productivos en la situación local generar valor agregado en el, en el sitio, encontrar que esas familias que cosechan castañas de cayú, los apicultores de cierta región, los que trabajan con eh, la manufactura de ciertas eh, frutas y verduras, tengan en ese lugar de origen condiciones de trabajo dignas que permitan una erradicación también digna. no Luego lo relacionaste con los movimientos migratorios y pienso, ¿no? Eh, no solo resolver lo que llega a la ciudad como un movimiento que fue forzado quizá a migrar en busca de mejores condiciones económicas sino pensar en fortalecer esas, esas situaciones regionales para que la erradicación en el lugar de origen sea elegida, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué ejemplos nos podés contar para que la audiencia se dé una idea de cuáles son aquellos trabajos en los que han estado trabajando en estos últimos años? Un estudio Flume muy reciente del 2015 y ya tiene eh, bueno, un montón de obras construidas y desarrolladas eh, con trabajadoras y trabajadores locales. ¿Qué, qué tipo de actividades? Si nos podés contar algunas en particular para que la audiencia se haga una idea un poco de qué trabajos estuvieron haciendo.
1: Bueno, como, como investigación así de, de programa siempre es muy interesante porque eh, ya hemos trabajado con panadería, con producción de castaña de cayú, con producción de harina, uh -huh. con producción de miel. Eh, tal vez así, un, uno de los trabajos más recientes es... Eh, uno que está vinculado a, a un grupo de mujeres eh, productoras de harina de babazú que uh -huh. el babazú es un coco del noreste de la región noreste de Brasil que es el área más seca y también eh, más pobre históricamente vinculada a estas condiciones de clima y, y, de, y de territorio y, y bueno, el coco de babazú eh, tiene un... un eh, unas semillas de, dentro tiene una cáscara muy, muy dura y tiene unas semillas unas almendras digamos que uh -huh. al exprimirlas se obtiene un aceite que se usa para cocinar se usa mucho en la gastronomía de esta región y y es una actividad la actividad básica de, de las mujeres que trabajan eh, son comunidades tradicionales también están estas cuestiones que eh, el, el babazú, que es el, la fuente de, de, de ingresos económicos de ellas, es una planta protegida, pero a la vez tiene como los mismos, las, las, las mismas, los mismos conflictos que hay en Argentina, que hay en América Latina de forma general, que es la, la distribución de tierra. Si bien el, la palmera del babazú es protegida, ...y las mujeres pueden hacer la extracción... ...porque son comunidades extractivistas... Eh, ...estas palmeras están dentro de, de grandes latifundios... Uh -huh. de, ...con terrenos que son de un único propietario... ...entonces hay toda una cuestión sobre, sobre el, el dominio de la tierra... ...y entonces es una actividad productiva que, que digamos tiene un, un valor agregado bajo... ...se paga poco por, por este aceite... Y, y bueno, esta fábrica que tuvimos la oportunidad de trabajar, fue, la entregamos justo antes de, de, del lockdown, fue uh -huh. el, entregamos la obra en la primera semana de marzo, de marzo del 2020, sin saber uh -huh. lo que se venía, y, y bueno, entonces este grupo que son 18 mujeres súper articuladas, que, que trabajan mucho, eh, desarrollaron esta técnica de extraer la harina del babazú que, de dentro del coco que permite hacer muchas más muchos más productos como tortas, eh, galletas eh, a partir, a partir del mismo, de la misma fruta y y bueno es, ese es un ejemplo de, de, del tipo de actividades en las que nos involucramos uh -huh. y que tenemos que aprender cómo funciona cómo, claro, claro. cómo se aprueba
0: hay muchas, hay muchas fotos muy lindas eh, vuelvo a repetir que eh, pueden eh, encontrar Estudio Flume en Instagram y en www.estudioflume.com muchas fotos que dan cuenta del antes y el después de los lugares intervenidos del trabajo en la comunidad junto con los productores y productoras pensando la arquitectura y el trabajo interdisciplinario junto a Cristian Teciroi, eh, Noelia Monteiro, en este estudio FLUME, con un particular enfoque de la arquitectura hacia eh, desarrollar áreas productivas, generando dignidad para los trabajadores y trabajadoras, salubridad, y generando valor agregado en los productos que ellos pueden luego comerciar. No es lo mismo trabajar en, con en condiciones en las que no hay... Eh, digamos una, un recurso de para la limpieza para la exhaustiva cuidado de los comestibles sobre todo eh, y esto les permite a las comunidades no solo quedarse en su lugar de origen sino generar recursos en el lugar de origen que eso derrama luego, luego en mejorar sus viviendas, en tener mayor capacidad de, de, de desarrollar lo que pueden ser sus comunidades locales. Así que, Noelia, realmente muy contento por esta charla. Eh, te dejo para el cierre bueno algún, algún último comentario. Felicitamos mucho el trabajo de Estudio Flume eh, y creemos que es una de esas prácticas que tiene que ser divulgada y conocida porque eh, quizá en cada ciudad de Latinoamérica debería haber un Estudio Flume en, en esa escala creemos que hay mucho por hacer en esos entornos tenemos un territorio y unas comunidades que están demandando eh, que la arquitectura llegue y que llegue con respuestas realmente muy muy prolijo la construcción porque no son solo ideas, no estamos hablando solo de croquis y maquetas virtuales allí están eh, Noelia y Cristian eh, trabajando eh, con los constructores eligiendo revoques, revestimientos, pinturas, haciendo legajos técnicos Digo, eh, un, un, un trabajo que, que fortalece la comunidad y que, bueno, reitero que felicito nuevamente.
1: Bueno, muchas gracias, Jero, por, por la oportunidad, por la invitación. Siempre es lindo volver a, a Córdoba, a pesar de que hace muchos años que no vivo allá este charlar en, en Cordobés y compartir la, <risa> la experiencia y las oportunidades porque es eso, tenemos esa formación en arquitectura que, que en realidad nos da nos da muchas oportunidades de, de formas de actuar. Uh
0: -huh. Bueno, felicitamos que, que siga desarrollando y que se genere a través de esto la articulación con los territorios, con las ONG, con el tercer sector, y, y hacer realidad o empírica. Eh, toda aquella también discusión de la academia ¿no? que tenemos en torno a los a, la, a los sectores postergados y que con tu trabajo concretamente se, se va haciendo realidad a cada paso así que bueno, un abrazo grande y hasta la próxima
1: Muchas gracias, un abrazo
0: Pasó Noelia chao, chao. Monteiro, arquitecta docente de la Escuela Dasi Dagi en Sao Paulo, Brasil mm.